0: Книга Левит. Но вначале прочитаю Иисуса Навина 7:13 и затем Левит 27:28. «Встань и святи народ, и скажи, осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев, заклятая среди тебя Израиль, посему ты не можешь устоять, пред врагами Твоими, доколе не отделишь от себя заклятое». На сегодня врагами народа Божьего являются не только наша нераспятая душа, мир и бесы, но также и их производные болезни, немощи, проклятия в материальной сфере и преждевременная смерть. И право на обладание нами эти враги получают, когда мы посягаем на заклятое, которое является святыней Бога, то есть Присваиваем себе то, что находится в нашей власти, но принадлежит Богу. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности. Человека ли скотину или, поле, или своего владения, не продается и не выкупается, все заклятое есть Великая святыня Господня. А посему одним из мощных правовых действий и демонстраций, лежащих в основании нашего освящения, является не так называемый инкаунтер, а отдавание Богу десятин и приношений. С одной стороны, отдавая Богу десятины и приношения, которые, хотя и находятся в нашей власти, но нам не принадлежат, мы таким образом закладываем фундамент для нашего освящения, состоящий в отделении от себя заклятого. А с другой стороны, мы посвящаем в наших десятинах прежде всего самих себя Богу, свидетельствуя тем самым, что в первую очередь мы сами являемся десятиной Бога, которая находится под заглядьем. Или же освещаемся, когда чтим Бога десятинами и приношениями, потому что освящение, явленное в служении Богу десятины приношений, это как раз и есть отделение самих себя на служение Богу, Благодаря такому действию мы обретаем силу выкорчевывать из своей сущности корень всех зол, который является сребролюбием. Во-вторых, противостоять своим амбициям, миру и бесам. И, в-третьих, противостоять производным от них болезням, нищете и преждевременной смерти. Если Церковь примет и усвоит этот неизменный закон – лежащей в основании всего законодательства Божия, и отделит от себя заклятое, дабы посвятить его Богу, то оно, во-первых, отделит самих себя Богу в рабы праведности, и, во-вторых, отделит десятины и проношения от дома своего, которые находится под заклятием, то она обретет силу от Бога и сможет противостоять и наступать на всякую вражью силу. Пророк Малахия под воздействием Святого Духа, говорил, «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих, и не соблюдайте их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Саваоф. «Вы скажете, как нам обратиться?» Обращение к Богу – это всегда освящение, отделение того образа жизни для того, чтобы перейти в новый образ жизни. И вот принесите... Все десятины в дом хранилища, как нам осветиться, как нам обратиться? Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка. И благословенными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваов. Далее говорится, что дерзосты слова ваши, когда вы говорите, а что, польза того, что мы приносим десятины и чтим тебя, в нашей жизни ничего не меняется. Потому что человек, который приносит десятину, он хочет, чтобы в его жизни что-то изменилось, именно в материальном плане. Он думает, что если он принесет Богу сто долларов, то за это получит тысячу долларов и так далее. То есть, вот на что он рассчитывает. Но здесь же говорится о благословениях совершенно другого формата. Мы же понимаем этот прообраз, что та пища материальная, которой Бог благословлял Израиля, подразумевала духовную пищу, подразумевала хлеб жизни, что Бог откроет Свою сокровищницу неба и даст нам те благословения, которые были сокрыты, и это благословение будет состоять в неследимом, чистом, нетленном сокровище, которое содержит в себе искупление нашего тела. То есть Бог желает усыновить наше тело своим искуплением через наше освящение, через наше отделение от мамоны. Потому что когда мы чтим Бога десятинами приношениями, мы отделяем себя от поклонения мамоне. А посему все христиане, которые не чтят Бога десятинами и приношениями, хотят они этого или же не хотят, понимают не понимают, противятся не противятся, не имеет значения. Они поклоняются демоническому князю Мамоне, а не Богу. А посему в этих собраниях нет истинного поклонения в духе и истине, где нет приношения и почтения Бога десятинами и приношениями, не может существовать истинного поклонения в духе и истине. Бог просто смотрит с сожалением на своих детей. И только некоторые из них в таких собраниях загораются своим сердцем чтить Бога десятинными приношениями. Я знал от моей юности, несмотря на то, что никогда не проповедовались десятинные приношения, но почему-то определенные люди чтили Бога десятинами и приношениями в этих собраниях. Никто им об этом не говорил, пастор с кафедры никогда об этом не говорил. Говорили, соберем. Пожертвования, добровольные пожертвования. Десятина – это и есть добровольное пожертвование. Добровольное пожертвование, которое не облекается в формате десятины, не приносится в формате десятины мерзость пред Господом. Мы должны это помнить и благодарить Бога за то, что мы просвещены в этом – Потому что это залог нашего благословения, духовного благословения. Это залог, что Бог откроет нам обетование, которое находится в преддверии нашей надежды. И откроет условия, каким образом взрастить это обетование. Потому что мы стоим на краю гибели всего человечества от всевозможных заразных вирусов, от всевозможных стихий, от войн которые будут подниматься то там, то сям. Мы в это время можем радоваться и вослонить головы наши, потому что мы имеем в себе такое слово, которое сохранит нас от всех этих бедствий. И при наличии любого экономического кризиса мы будем достаточно материально обеспечены по великой благости Бога и мудрости Его. А посему мы сейчас будем петь песню поклоняться Господу десятинами и приношениями, чтить Его, выражать свою любовь. Потому что всякий раз, когда мы это делаем, мы подсекаем под корень древа всех зол – серебролюбие. И если сребролюбие – корень всякого зла, то власть над серебром, корень всякого добра – это власть над серебром. А власть над серебром мы обретаем, когда мы отделяем от себя десятину. Достаточно, Бог говорит, отделите десятину, и таким образом вы будете поклоняться мне. Как мне обратиться, Господи, к Тебе? Принеси десятину. О, нет, это закон, это закон, мы под благодатью. Да вы никогда еще под благодатью не были, господа. Если вы сопротивляетесь десятине, вы никогда не были под благодатью потому что десятина дарована была не в законе, а в благодати. В законе она нашла только свою нишу. Десятинами чтили Бога Авраам, Исаак и Иаков. Десятиной в Едемском саду являлось дерево познания добра и зла. И когда Адам не почтил Бога этой десятиной, мы видим, что произошло. Мы сегодня все немощны, больны и умираем. От чего? От того, что когда-то наш протец Адам, не почтил Бога десятиной и приношением. Бог сказал, все деревья в саду от всякого дерева можешь есть, а это моя собственность. Да, оно тебе принадлежит, ты ее взрастил вместе со мной, потому что мы знаем, что Едемский сад был взращен не просто Богом, независимо от человека. Человек был сотворен, а потом уже Бог произрастил рай. То есть это говорит, что Бог стоял во главе, но Он не мог без человека произрастить рай в этом раю, то есть произрастить а, эти деревья. Человек в этом участвовал. Бог не может произрастить плод. Он дает семя, но не может произрастить плод в нашем сердце. Мы должны произращать этот плод. И когда произращаем этот плод, то там всегда будет часть Божья. Он говорит, в этом плоде, который ты произрастил, есть моя святыня, это ты можешь вкушать, а это не трогай, не прикасайся. Поэтому в основании всего законодательства Божия лежит заповедь, великая заповедь, десятины приношений, которая дана была первому человеку в Едеме. Он ее нарушил, но потом он стал чтить Бога десятинными приношениями, когда Бог оправдал его по милости своей. И мы видим, как Авель и Каин, сыновья Адама, чтили Бога своими десятильными приношениями, жертвоприношениями, принося Богу нечто то, чем их Бог благословил. И Бог посмотрел на сердце Авеля, который что искал? Он искал в этом приношении Царство Божие в праведности Божией, а тот искал в жертвоприношении материальных благословений. И Бог посмотрел на сердце Каина и отверг его жертву. Посмотрел на сердце Авеля и и принял его жертву, и на нее сошел огонь. Встанем, пожалуйста, и да сойдет огонь на нашу жертву перед Богом, потому что в отдавании Богу десятины приношений мы с вами сегодня ищем Царство Божие в правде Его, и да благословит нас Господь. Да, дорогое обещание Бог нам, странникам, дает». с удовольствием напомню вновь и вновь, что всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был, по предписанию Моисея, который Тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения пред Богом и исповедать одночудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы, с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое, протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения пред Богом, и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть». И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя, прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до да избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит Вас Господь, можете садиться.